2: Twee lange dagen werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de regeringsverklaring van Rutte IV. Maar wat heeft dat nu eigenlijk opgeleverd? Is de felle kritiek op Kamervoorzitter Vera Bergkamp terecht? En betekent het lage aantal ziekenhuisopnames dat horeca en culturele instellingen snel weer opengaan? Dat bespreek ik met Tobias ten Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Niels, ben jij al naar de kapper geweest?
3: Ik ben uh, meteen naar de kapper geweest toen het kon. Jazeker, ik voel me een kilo lichter. Een kilo lichter, ja, dat is behoorlijk heerlijk. wat af dan. Uh. Ja, zeker, dat was heerlijk.
2: Tobias, kleine voorspelling.
1: Zit jij deze maand
2: nog in het café met een, met een biertje? Oeh, binnen nu en vier
1: weken zeg maar. Uh, ja, geplaceerd. Misschien aankomend in, met een mondkapje op. Al dan niet met een code, denk ik van wel. Ja.
2: Ik hoor al heel veel mits en, uh, en uh, maar. Uh, nou ja, over die versoepelingen gaan we het straks sowieso nog hebben. Eerst het debat. Want deze week was het debat over de regeringsverklaring. Dat is voor fijnproefers meestal smullen. Hè? Was
1: dat dit keer ook het geval? Ik vond het zelf wat tegenvallen. In die zin dat het ging eigenlijk een beetje langs de oude lijnen. Alle uh, nieuwe bestuurscultuurverhalen. Ten spijt was het vooral het kabinet dat presenteerde. Dit zijn onze plannen. De oppositie probeerde her en der wat miljoenen voor het een of het ander meer of, uh, of minder los te peuteren... maar daar zat niet zo heel veel beweging in. Ja, ik heb me niet, niet kostelijk vermaakt.
3: Maar. Nee, ik vond het wel heel fascinerend om te zien... hoe de nieuwe werkwijze voor sommige partijen uitpakte. He, dat ze zich hadden voorgenomen om niet meer zomaar dingen te negeren... persoonlijke aanvallen of ja. juist ergens op in te springen. Dat was wel echt anders, maar verder ja, inhoudelijk... waren er heel veel hoge verwachtingen over uitgestoken handen... en. Uh, een uh, soort van heal the world, uh, make it a better place. Allemaal aan, samen aan dezelfde kant van uh, de streep. Maar ja. wat dat betreft weer klassiek. Hè? Uh, oppositie, coalitie, afspraak is afspraak. Zeg maar.
2: Ja, want nog even voor de duidelijkheid. Het doel eigenlijk van dit debat is toch... Er is een akkoord, het kabinet presenteert de plannen en wil daar steun voor van de oppositie.
1: Ja, het is inderdaad een presentatiedebat. Hè. We, hebben, we hebben die hele lange formatie gehad. Er is een coalitieakkoord gepresenteerd, of een regeerakkoord, met maar even hoe je het noemt. Maar, uh, en dan komt er een debat over. Dus dat is eigenlijk de eerste kans voor de oppositie om te zeggen... nou, we hebben het gelezen en dit vinden we ervan. En hier willen we een onsje meer of een onsje minder. Dat gaat natuurlijk allemaal uitgewerkt worden in de komende jaren... met nog hele lange debatten over deelonderwerpen tot in... Tot Ver achter de comma, maar dit is even het debat over de grote lijnen. Voor iedereen dus wel belangrijk wat, 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 wat de toon van de muziek is. Ja. Het ging dus ook over onderwerpen waar de oppositie dan inderdaad op
2: aanslaat, als ze die plannen lezen. En dan komt vooral ook de koopkracht naar voren. Hoe zit dat precies?
1: Kijk, het gaat altijd uh, in, in een uh, het gaat over miljarden. Hè? Ik bedoel, ik geloof alleen al, Niels, weer weet beter dan ik. Maar volgens mij gaat er naar de zorg zo'n 80 miljard per jaar. Even ja, slordig meer. gesteld, nog meer. Ja. En de koopkracht, dat gaat er eigenlijk om... Uh, prima zo'n kort, maar wat merk ik ervan in mijn portemonnee? Gewoon als burger, krijg ik er een tientje meer of een tientje minder te besteden de komende jaar? Want we hebben het over die grootheden. Hè? Uh, als je een koopkrachtstijging van 0,2% uh, uh, hebt... Nou, nodig je buren vooral nog niet uit voor uh, bier- en bitterballen. Want ja, dat zijn een paar tientjes. Maar het is natuurlijk wel een signaal aan de bevolking van... Hey, we hebben economische groei, het gaat best aardig, ondanks corona... Jullie mogen meedelen in de winst met iets meer geld in de, in, in de portefeuille. En uh, ja, die koopkrachtstijging uh, was voorspeld in het najaar. Uh, dan, dan wordt dat allemaal berekend met Prinsjesdag enzovoort. Dan gaat het Centraal Planbureau aan het rekenen. En dan kwamen ze allemaal, eigenlijk kwam iedereen wel op een plusje uit. Hè? Tientjes werk nog steeds. Ja, iedereen behalve de gepensioneerden. Ja, toen, toen uh, ook nog wel. Maar daar is dus een inflatie overheen gegaan. Uh, behoorlijke inflatie. Hè? We, zijn, we zijn naar 6%, uh, richting 6% gegaan. En dat is echt, dat hakt voorzin. De gasrekening gaat omhoog, energierekening gaat omhoog. Dus die, die, ja, dat, dat verdampte, hè? Die koopkrachtbeeld, dat koopkrachtbeeld. En wat is er nu in het regeerakkoord afgesproken, de AOW stijgt niet meer automatisch mee met het minimumloon. Minimumloon gaat omhoog, dat kan uh, het kabinet bepalen, heeft het ook gedaan. wil het ook gaan doen in ieder geval. En de AOW zou altijd een beetje meegroeien. Dat is nu niet meer, dat laten ze los, althans voor de komende vier jaar, is het plan. En daar was de oppositie natuurlijk boos over, want ja, dan gaat die koopkracht voor die ouderen, precies wat je zegt, gaat echt in de min. Ja, en dan vraagt zijn oppositie van premier Rutte garanties dat die
2: koopkrachten uh, worden gecompenseerd. Dat er maatregelen worden genomen om iedereen in ieder geval een beetje meer te krijgen, laten krijgen in de portemonnee. Dat klonk als volgt.
0: Dit lijkt er zomaar weer op te worden dat het de zoveelste gebroken belofte van Rutte gaat worden. Want dit kennen we natuurlijk van de andere kabinetten ook. Waarbij er ook steeds werd gezegd, ja, nee, iedereen gaat erop vooruit. Kunt u die garantie geven? Als mevrouw ze zelfs daar nu een harde garantie van mij wil hebben. Ik ga heel precies zijn vandaag echt heel precies ga ik er geen harde garantie geven.
2: Ja, geen toezeggingen van Rutte dus uh, waarom wil hij die, die niet geven?
1: Stuur. Simpel antwoord is het, het kost, kost gewoon, gewoon heel, veel, heel geld. veel geld. ja, je gaat richting Ja, je gaat richting 2,5 miljard en dat is gewoon een gat op de begroting. Natuurlijk er wordt wat ik net al zei miljarden uitgegeven, maar ja, dit slaat wel gewoon een gat als je dit uh, als je dit wel belooft te doen. En dat In is het plan ook hoor.
3: echt uh, afgesproken werk hè? want die eerste dag ook ja, het is een soort Haagse obsessie hè met die koopkrachtwolken en, en cijfers en percentages. Uh, je kunt hier iemand op straat aanspreken, niemand snapt precies hoe het zit, maar ze willen in ieder geval altijd op een plus uitkomen. Er moet gewoon geld bij als het goed gaat met de economie en onze portemonnee. Dat nou, is vaak theorie hè, zoals Tobias al zegt, maar. De partij had ook echt afgesproken, ja, maar we gaan dit echt alvast even iedereen geruststellen dat we er heus al wat aan gaan doen. Want die eerste dag ook van, nee, we hebben afgesproken dat iedereen positief en eerlijk verdeeld een, een goed resultaat moet krijgen. Dat ja. was dus op de eerste dag. Ja. En dan
2: verwachten, bedoel, uh, uh, Sophie Hermans zei ook, we gaan ons het ja. beste ervan doen. Er waren al een soort uitgestoken handen werd gegeven ja. door de VVD. De tweede dag zegt Rutte al meteen, ja, jongens. Dat gaan we dus niet doen. Dat nou. is het begin van het debat. Heeft zo'n debat dan überhaupt eigenlijk nog wel zin? Nou ja, dat werd
1: ook hardop afgevraagd door uh, bijvoorbeeld Jesse Klaver. Die zei, ja, het is nu elf uur en je hebt al gezegd, we, je gaat niks toegeven. Dus wat staan we hier dan nog eigenlijk te doen? Dat is ook een beetje theater, maar niet helemaal onwaar. Rutte gaat niet uh, die AOW ineens weer koppelen. Dus uh, hij heeft gezegd, en dat, uh, de, de coalitiepartijen de, uh, zeiden het hem na en nog iets gedetailleerder: We gaan in het voorjaar... Uh, als er nieuwe berekeningen zijn van het CPB... gaan we nog eens kijken of het op een andere manier... die koopkracht voor ouderen en misschien voor andere groepen... die dan ook in de min zitten, kunnen herstellen. Maar we gaan het niet nu en hier toezeggen. Dus ja. Ze hebben op zich ook wel wat tijd in die zin. En energieprijzen kunnen ook weer dalen. Kunnen ook gaan
3: dalen, ja. En lockdowns ja. kunnen opgegeven worden. Ofzo. Je kunt ook geholpen worden door de ja, tijd natuurlijk. Zeker. Maar het gekke is, dat is ook wel niet zonder risico's, toch? Want op zich hebben ze geen gegarandeerde meerderheid in, de, in beide kamers. De, dit kabinet en deze coalitie. Dus ze hebben op zich meer dan andere kabinet ook gewoon die handtekening nodig en die steun hè, ja. van de oppositie. Dus dat is wel ook het riskante, vind ik dan weer, ja. aan de opstelling van het kabinet. Als ze wel een beetje meeveren in woord, zo van hey, we mee te denken, constructieven willen hetzelfde. Maar uiteindelijk Zeggen, nou ja, maar tot hier en niet verder is niet
1: zonder risico's. Want ze ja. kunnen uiteindelijk deks uh, deksel op de neus krijgen in de Eerste Kamer. ja Het, dus. het, is, het is echt een heel dun lijntje. Hè, want die, wat, precies wat je zegt, ze hebben oppositiepartijen nodig... al was het maar in de Eerste Kamer om aan meerderheden te komen. Ja. En ze hebben in het najaar, toen met het Prinsjesdag-debat, uh, toen bleek... Om de oppositie mee te krijgen in de begrotingsplannen van uh, het lopende jaar, van dit jaar, was toen heel veel geld nodig als smeermiddel. Er was geloof ik 500, naar, 500 miljoen naar defensie en uh, veiligheid, uh, verhuurde heffing uh, gingen aan de. 2 miljard uh, de, in totaal. Een pakket van 2 miljard. Nou, dat, dat zou je nu in één keer kwijt zijn als je de AOW-koppeling uh, toezegt. Hè. Dus ze weten, de prijs uh, is hoog. We gaan die oppositie moeten paaien. Dat gaat geld kosten. Uh, maar ja, ze laten te, inderdaad, wat je zegt, niels een beetje op aankomen, zo van, nou, dat zien we dus later in de tijd wel. En hopenend, ja, ja hopend. Hopend dat het nog iets. Ik vroeg me wel een, één ding af, en dat is Henk Krol schoot in mijn hoofd. <laughs>
3: Jan
2: Henk Naal. Krol, ik was ja. hem
3: alweer
1: bijna vergeten. Ja, nou precies, dat is nou. We moeten eens praten. Als jij Henk Krol zomaar mij Ik
3: dacht zet. die oudere partij, die is die bestaat niet meer als zodanig in de Tweede plus, Kamer, ik, ja. nee, nee, die is uit de Kamer. To ja. En toen dacht ik, zou dit, nou, zou dit plan... Ik weet niet of heel House of Cards gaan nadenken bent... maar zou dit plan ook zo ingediend worden ben, met een heel sterk 50-plus in een parlement? We weten het niet, maar het schoot ineens in mijn kop... dat ik denk, het is echt een, echt een koopkrachtnadeel voor vooral ouderen. Die stem is gewoon nu niet te horen in het parlement. Andere partijen nemen dat wel op zich. Het CDA, de
1: SP en de PvdA... Ik weet het ja. niet. Jij hebt wel Henk Krol-PTSS, hoor. Want ja. als jij nu nog aan Henk Krol denkt, dan... Uh... Hij twittert nog. Dat is ja. Misschien... Nee, ah, ja. Maar, maar ja, zijn, zijn knie. Martin, Martin van Rooij, die zit in de Eerste Kamer nog ja. steeds voor uh, 50PLUS. Die, die twittert zich helemaal gek over dit onderwerp. Ja. Die weet precies, ja, dit raakt onze achterban. Dit gaat zeer ja. doen. En hij wijst er ook op. Jongens, bij de VVD, CDA, D66. Jullie hebben ook gewoon oudere uh, in jullie partij. Jullie achterban. Die zijn jullie ook aan het, uh, uh, aan het raken op deze manier. Dus ja, ik denk wel dat er nog een soort van angst is. Maar... Ja, want volgens we, ja. cijfers van het CPB zou het gaan om 400.000 ouderen, hè? Die, je, die je moeilijk op een andere manier gecompenseerd krijgt, ja. Dus daar slaat dan echt de, 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 de pijn toe. En ja. dat zijn de leden van je partij vaak, hè. Want de jongeren zijn vaak geen lid meer. Dus het is ook nog het gemobiliseerde deel van je achterban. Ja, die wil je niet per se
2: tegen je hebben. Hebben jullie nou dingen gehoord waarvan je dacht van... Ah, hier komt het kabinet inderdaad de oppositie
1: tegemoet. Uh, ik, ik zelf op één punt, dat was namelijk bezuiniging in de jeugdzorg. Hè. Die staan, uit, althans bezuinigingen het is maar net hoe je het uitlegt, er gaat minder geld heen dan uh, een commissie van Wijzen heeft geadviseerd. De jeugdzorg loopt echt vast in de soep, er zijn wachtlijsten lang, er is dus gewoon te weinig geld voor van alles en nog wat. Dat moet opnieuw georganiseerd worden, gaat een hoop, gaat enkele honderden miljoenen ko uh, kosten, zegt een commissie van Wijzen en het kabinet wil daar 300 miljoen in steken. Dat is te weinig, zegt, zegt die commissie. Uh, dus de oppositie boos. En ik hoorde uh, Heerma eerst en daarna Rutte nog wel zeggen van... Ja, nou als dat... en nou, ik, ik chargeer nu even iets andere woorden. Maar als dat nou echt allemaal in de soep dreigt te lopen en dit lukt niet... dan is er wel met ons te praten. Nou, met zulke zinnetjes weet je, oké, okay, dan, dan is er inderdaad te praten. Dan gaat hij misschien op een later moment nog een keer de portemonnee trekken. Maar dit was het ook wel zo'n beetje, denk ik. Ja. Nee, maar ik denk ook dat veel van de echte
3: stevige discussies ook echt nog moeten komen. Ook op inhoud, want er zijn potten geld, daar word, je, daar word je dol van. Miljarden voor klimaat, miljarden om de stikstofproblemen aan te pakken. Maar je kunt moeilijk ruzie maken over een pot geld die nog geen plannen kent. Hè? Ja. Dus, dus ook daarom moeilijk toe te geven. Ik bedoel, er zijn natuurlijk... Totaal andere ideeën bij jaar 21, oppositiepartij, dan bij Partij voor de Dieren als het gaat om klimaat. Maar dat gaan we allemaal nog zien. Eerst ja. moet het kabinet daar echt iets voor bedenken. En Moeten we dan wachten op specifieke debatten over die onderwerpen mm -hmm. voordat daar echt meer duidelijk over wordt?
2: Ja.
1: ja, want de pot met geld staat klaar, hè? 55 miljoen voor klimaat bijvoorbeeld. Maar wat doe je ervan? Ga je een dijk bouwen 100 meter hoog, zoals jaar 21 wil? Of ga je een fabriek sluiten zoals GroenLinks wil? Ja. Dat is nogal een verschil. Hè? Dus dat gaat echt in, de, um, in die debatten pas uh, duidelijk worden.
2: Ja. Uh, werd er deze week ook gesproken over Groningen. Daar was natuurlijk ook nogal wat om te doen. Net voordat het nieuwe kabinet aantrad, werd duidelijk dat er meer gas uit Groningen wordt gehaald komend jaar. Ook stonden Groningers urenlang in de rij om aanspraak te maken op subsidie om hun woningen te verbeteren. En bovendien bleek er dan ook nog eens onvoldoende geld gereserveerd te zijn om die Groningers te kunnen compenseren.
0: De, die rij die daar stond, terwijl wij op het bordes uh, mooie plaatjes lieten schieten, dat is natuurlijk extreem, extreem pijnlijk. Ik vind, dat echt, ik vind dat echt verschrikkelijk. Mensen in, een, in een rolstoelen, mensen met rollators in de kou. Echt. Dus laten we daar gewoon proberen niet iets moois van te maken. Dit is gewoon een blunder.
2: Ja, extreem pijnlijk. Rutte noemt het verschrikkelijk. Een enorme blunder. Daar zegt hij
1: niks te weinig aan, toch? Ik vroeg me wel af, voor wie zegt hij sorry? Want kijk, ik snap wel aan wie, hè? aan die mensen. Dus, dus op het moment dat het kabinet werd gepresenteerd... en allemaal in hun jacket en een paasbest bij de koning... en dan vervolgens op de foto uh, gingen... Hè? Toen, toen helemaal fe in feeststemming stonden, stonden er dus Groningers... met rollators uh, in de rij om uh, euro zich aan te melden voor 10.000 euro... schadevergoeding voor alle uh, aardbevings en lenden... die ze over zich heen hebben gekregen. Dat is natuurlijk... Een verschrikkelijk beeld. En dan blijkt er elkaar nog te weinig geld. Nou, het kabinet steekt daar dan later wat meer geld in. Maar dat is gewoon heel knullig. Alleen, uh, Rutte zegt sorry, maar dit, was een, uh, dit werd uitgevoerd door de provincie. De provincie heeft een pot met geld van Den Haag gekregen. En gezegd, jongens, uh, hiermee denken wij dat jullie het kunnen regelen. De provincie heeft gezegd, ja, dat denken wij ook. Die hebben dat georganiseerd. En die hebben het zo slecht georganiseerd dat mensen in de rij in de kou staan. Ja, Rutte zegt daar sorry voor. Ik dacht, nou ja, oké, okay, dat... dat ja, kan hem sieren of dat haalt misschien de wind uit de zuilen bij de oppositie, maar ja, het was eigenlijk niet zijn ja, voor niet mij zijn. Heeft zijn fout. De provincie
3: Groningen en een statenvergadering ook, ook excuses gemaakt. Ja, ja daar kijken wij natuurlijk als er kijkt dan weer niemand naar, niet nee. naar. Dus misschien dat hij dacht, ik pak hier nog wel. even ja. het podium om, uh, om, maar het was denk ik ook vooral de timing. Ik bedoel, überhaupt slecht, blijkbaar slecht uh, voorbereid, super allemaal. Ja, timing is natuurlijk ja. ultiem naar dat je een beetje aan het shine bent op een, op een podium terwijl mensen. In een rij slecht weerstaan, ja, dat, dat krijg je niet meer. Dit is er zo eentje die je over vijf jaar in de overzichten terug ziet komen. Ja. En als het over tien jaar over de gaswinning in Groningen gaat, hè, dan zie je deze, deze beelden weer ja. van die rij. Dus dat, dat, ja, dat blijft. Ja,
2: intussen is de staatssecretaris al naar Groningen geweest. Rutte is naar Duitsland geweest om daar te kijken. Kan het toch niet even wat anders met die energie die we moeten leveren? Iets minder gas. Ja. Precies. Komt er uiteindelijk
1: dit jaar nog meer duidelijkheid voor de Groningers? Ik, ik vrees van niet. Ik denk dat die, dat die beoogde extra gaswinning, dat dat doorgaat. Want we zijn dus echt gewoon gebonden aan contracten. Ik denk niet dat uh, dat, dat, in, uh, dat, 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 dat opgelost wordt. Kijk, de Duitsers zullen misschien zeggen, nou, het mag een ons minder. Maar dan nog, het enige... Uh, wat, wat, wat wel uh, nu uh, tij uh, gunstig is voor de Groningers... is dat Den Haag dus bij herhaling bereid is... om ook echt geld voor compensatie uh, te bieden. En uh, ik denk dat dat nu... Uh, niet minder wordt. Hè. Er is een speciale staatssecretaris voor, uh, 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 voor Groningen aangesteld. velbrief die had het er zelfs over dat hij er wel een paar dagen in de week ging wonen. Uh, ja. dus ik, Wat ja. geen slecht idee zou zijn misschien. Zekers, die
3: opperde het ook iets serieuzer nog in het debat. Die zei ja, of zeker zo of van ander vanuit de uh, oppositie. Of van sorry, vanuit de Tweede Kamer, daar weet ik even niet. Dat wil ik even vanaf zijn, maar iemand opperde. Ja, we kunnen ook als kabinet gewoon uh, de een deel van de week uh, op een andere plek werken. Er staan daar best nog wel kantoren leeg in Slochteren. Ja. Met andere woorden, uh, Hans Velbrief, uh, boek daar alvast een, uh, een zaaltje en ga daar ja. aan de slag. Nou ja, als ja. de
2: Groningen steeds zeggen, in Den Haag hebben ze kennelijk geen idee hoe ja. grote problemen hier zijn, dan zou zo'n stap natuurlijk... Ja. op zich al een stap in de goede richting ja. kunnen
1: zijn. Nou ja, al was het maar voor de beeldvorming uit. in ieder geval. Je kunt overal werken, weten we inmiddels. Hè? Dus, uh, <laughs> ja, precies. Ja, ik, maar de, de formatie vertrok ook een twee dagen naar Groningen. Ja, Je moet er ook niet meteen andere, allerlei wonderen van verwachten, denk ik. Maar zo'n velbrief die daar geregeld te vinden is... Ja, dat, dat kan natuurlijk geen kwaad. Dan hebben ze in ieder geval een, een luisterend oor... en iemand die uh, ja, hun, hun correspondent in Den Haag uh, op, uh, op vrijdag bij de minister. dat is natuurlijk
2: best goed. Ja, een opvallend moment in het debat over Groningen vond ik toen... Wiebrem van Haga zich bij de microfoon melden.
1: De VVD is hier verantwoordelijk voor, maar de, de premier gaat niet in op mijn vraag. Nou, wat is nou het scenario als we de druk gewoon wel op peil houden... en daarmee dus minder seismische activiteit hebben... en wel blijven doorproduceren, waardoor we wel geld verdienen... waardoor we wel de Groningers kunnen compenseren?
0: De minister-president. Ja, voorzitter, we... Doen alles om in Groningen in financiële zin eh, ervoor te zorgen dat geld geen blokkade is. Het nationaal programma Groningen wordt de komende tijd uitgerold om ook de economische eh, activiteit in het gebied verder te versterken. Maar ik geloof niet dat iemand in Groningen die nu dit debat volgt blij zou worden als ik zou zeggen, nou weet je wat, meneer Van Haga heeft ook de kijk gelezen, we gaan dat eens uitzoeken. Dat gaan we echt niet doen.
2: Ja, Rutte klinkt hier toch wat
1: geïrriteerd. Ja, en ja,
0: beetje... Rutte
3: en Van Haga komt niet meer
0: goed, denk ik. Nee, dat is <laughs> geen
3: gelukkig huwelijk meer. Nee, nee,
1: nee ja, kijk, het, 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 het is natuurlijk best een denigrerende opmerking... en daar, daar bood hij ook zijn excuses uh, voor aan... Uh, maar dit kwam uit zijn tenen. Ik ben ook even bij VVD eens langsgelopen gisteren. Van, ja, hoe zie je dat nou? Want Van Haga is dus uit de VVD-fractie uh, gegooid op een gegeven moment. Uh, vanwege uh, het feit dat hij uh, huis in beheer had. En dat hij van alles aan rammelde. Toen is hij naar Forum overgestapt, Daar is hij ook weer uitgegaan. Nu heeft hij zijn eigen partij. Uh, maar goed, in de tijd dat er over gasboringen in uh, Groningen werd gesproken binnen de VVD. Zat Van Haga gewoon aan tafel daar. Dus ik vroeg van joh, heeft hij dat destijds dan ook allemaal geopend? Toen zeiden dus zij... Ja goed, voor wat het waar is. Hè. Ik bedoel, van Haga heeft waarschijnlijk een ander verhaal, maar VVD is zeggen: hey, joh, hij was de eerste die zei dat we moesten boren als een malle... zoveel mogelijk gas uit moesten gooien. En zeker niet, hè, want daar gaat het dan om: je creëert een gat in de grond, want je haalt de gas uit. Zeker niet, zei Van Haga toen, volgens die VVD is er vervolgens beton of water in gooien, zodat je niet meer bij een nieuwe gasbron komt en je hem eigenlijk afsluit. Eigenlijk iets wat hij nu dus uh, min of meer voorstelt. Uh, dus ze zeggen, ja, mooi verhaal allemaal. Maar dat hij destijds uh, zijn mond open moet doen heeft hij niet gedaan. Sterker, had een heel ander verhaal toen. Ja, ja. Dat, dat hoor je dus meer. Hè? Ik denk dat de seismische activiteit ook toeneemt... als Van Haga
3: aan het woord komt uh, op de VVD-gang. <laughs> zijn daarover gefrustreerd. Maar bijvoorbeeld Forum, ik hoorde van de week... Baudet was trouwens zelf afwezig bij het debat vanwege griepklachten. Twitter, maar een partijgenoot had het bij de regeling van werkzaamheden... over de vreselijke situatie voor Groningen in een bijzin. En toen ging ik even terug aan de verkiezingscampagne. Toen stond Baudet bij ons in de studio. Toen ging het over gaswinning en Groningen. Dat had hij best wel een plan waar Groningen denk ik niet heel blij van wordt. Toen was het meer van, uh, ja, hadden maar zoveel mogelijk gas uit. Er liggen een in de bodem. Ja, ja. Ver, verhuis desnoods. En Groningen is ons windgewest. Ja. En, en nou ja, goed, het is over het korte geheugen ja, en, en draaiende standpunten gesproken. Ja, no. nou,
1: absoluut. En, en, uh, het, het, het vertaalt zich naar irritatie, dat hoor je aan uh, Rutte. En wat, wat ik wel wat een mooie... mooie ja, dus het is ook een beetje kinderachtig, laten we wel wezen, maar uh, hij noemt hem niet Van Haga. Die man heet dus Wiebrum Van Haga, maar Rutte heeft het de hele tijd over Haga. Alsof hij zijn naam niet zou weten... Ja, zijn, ja dit soort, zijn dit soort ja, trucjes... Ja, dat is uh, express expres. Dat weet ik ja, zeker. Nou ja, goed, dat kan ik niet bewijzen. Nee. Maar ik vermoed dat dat... Hetzelfde als tri Triple, D, een triple een B Triple ja, inderdaad. Ja. Even, zo even uh, een beetje schoolplein.
3: Ja. Iemand op school. Even testen. Even een beetje kleineren. jennen ja. is dit Ja, dat is wel, ja. ja. ja het is subtiel, is maar... Is er, er is een nieuwe, uh, nieuwe gorilla op de apenrots. Of iemand waar je al langer een één ja. hebt. En ja. Ja, dat is het wel, ja. Als je
2: Rutte 4 nu zou moeten vergelijken met een dier, Niels. Uh, met een dier? Met een dier. Aan ah. welk dier zou jij dan denken? Zo. Slang? Een uh, stukje poëzie van uh, Kees van der Staaij. Ik kan u vertellen dat dat vervelen van zo'n slang, dat is echt
0: spectaculair. Want eerst eet zo'n slang niet meer. Die, die staat lusteloos voor zich uit. Ziet er heel treurig uit. En grijs en dof. Maar dan ineens in een wonderlijke kronkelgang, dan kruipt die
2: slang uit zijn oude huid en dan komt er een prachtig nieuw glanzend vel tevoorschijn. Het beest vertoont meteen een ongekend nieuwe levenslust, prachtige frisse kleuren. Kortom, je zou zeggen het ziet eruit als nieuw elan. <lacht> Ja, bij dit soort teksten ben ik deze, heel erg benieuwd. De
3: cabaretzaal was wel
1: open. Had
2: ik Zeker, open, ik ben echt vooral echt erg benieuwd naar de liefdesbrieven van Kees van der Staaij. Als die zo al kan dichten over uh, Rutte Vier.
1: Dat was <laughs> de he? liefdesbrieven van de Staaij. Ja
3: hij was wel in vorm. Ja, ik
1: kan ergens. me daar geen voorstelling bij maken eigenlijk. Ik denk toch gelijk aan het, ik denk toch gewoon aan het oude testament en zo. Dat is allemaal barokke teksten en zo. Dat, dat er zit er genoeg slang in. Het oude ja, testament. ja, zeker, ja, ja, ja. En hij is ermee bekend. Hij heeft zoals huisdier. Dus uh, ja. Nou, ik dacht
3: ook, het is weer, het is weer, nou ja. Volgens mij gaan in de complothoek gaan ook allemaal theorieën over uh, reptiele mensen. Oh ja, zeker. Dus ik dacht, oh, die is, boort hier ook weer een nieuwe ja, kijkersgroep aan. Ja, ja. Maar, oh,
1: ja, dat is wel heel ver doorgedacht. Ja, maar ik denk ja.
3: wel dat... over de, Rutte heeft het zelf gezegd, hè, over de slanghuid die je niet kunt... Uh, hij is niet als een slang die zijn huid afwerpt, een totaal nieuwe Rutte is. Dat heeft hij voor ja. mij deze week bewezen. Het is... Ja, het is Rutte zoals
1: we hem kenden. Ja, toch? Rutte eh. 2.0 lijkt op Rutte 1.0. Ondanks al het ja. uh, gekrakeel over nieuwe bestuurscultuur, nieuwe politiek cultuur. Precies. Uh, die termen kwamen wel vaak naar voren ja, in het dat de dat debat. Blijft ook hè? Zo. Ja, ja. Dat, ja, dat moest ook wel. Hè. Na het hele Pieter zich functie elders... de bakel in de, in de formatie... Hè, moesten ze wel uh, iets bedenken over... we gaan het helemaal anders doen. Maar ja precies wat Niels zegt... ik, ik, ik heb vooral uh, gewoon dezelfde Rutte gezien. Uh, alleen dit keer met uh, Sigrid Kaag naast hem... in het, uh, het vak van het kabinet. Vak K, zoals dat dan heet. Um, ja, ik zie die slangen... dat, dat slangen gedoe van Kees van der zie ik nog niet zo. Maar zelfs maar,
3: die beloftes die toen
1: blijkbaar nodig waren om anderen te overtuigen dat
3: hij uh, nou ja, door kon over radicale ideeën. Ja. Uh, zelfs die zijn volgens mij nog niet heel hard gemaakt. Ja, er wordt iets veranderd aan de overlegstructuur, wellicht op het ja. binnenhof. Maar nou ja, uh, laten we zeggen het New Yorkse model van, uh, van, van een ambtelijke dienst. Er waren ja, nee. toen van die dingen. Ja, van alles uit wilde ideeën. Ja, idee, ja. ja maar... dat is, daar heb ik nog niks van teruggezien
2: verder. Ja, ja, een naam die nog niet is gevallen is de naam van Geert Wilders. En toch was dat wel een van de hoofdpersonen van uh, dit debat. Um, al bij zijn eerste bijdrage werd hij onderbroken door Jan Paternotte van D66.
3: Voor het aantreid van dit kabinet heeft de heer Wilders over de nieuwe minister van Justitie gezegd... ...dat omdat ze van Turkse afkomst is, hij zich zorgen maakt dat ze zijn beveiliging zou willen opheffen... ...omdat ze hem waarschijnlijk liever onder het gras ziet verdwijnen. Een compleet onzinnige, idiote suggestie. Zij heeft hem daarover gebeld... Mijn vraag is of hij inmiddels wel heeft teruggebeld en of hij excuses
4: heeft gemaakt. Weerwilders. Wilders, Nou, en excuses in geen honderdduizend jaar. Ik verwacht eerlijk gezegd excuses uh, van de VVD. Dat zal ik zo ook benoemen. Uh, behalve dat ze me uh, via een oude-minister opstelten voor een tribunaal hebben gedaagd. mij voor een tribunaal hebben gedacht, mevrouw de voorzitter. U herinnert zich nog wel tien jaar lang, uh, hebben ze een uh, moslim terrorist in hun midden opgenomen. Ze hebben daarna iemand. Van ook Turkse afkomst, dat is gewoon een feit. Turkse afkomst is een feit. De minister is van Turkse afkomst. Hebben ze minister van Justitie uh, gemaakt. Dus me denkt uh, dat ik uh, volstrekt uh, gelijk had uh, met uh, die tweet.
2: Ja, dat was de
0: eerste dag. Ook op de tweede dag ging het over de tweet van Wilders. Heel Nederland ziet dit. Dat hier door iemand die stevig debatteert. En ik respecteer hem voor de persoon die hij is. Niet over zijn standpunten. Maar op dit punt, echt voorzitter, heeft hij de ondergrens van gevoel voor stel en beschaving heeft hij is hij doorheen gezakt.
4: Heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, waar haalt de minister-president het, het gore lef vandaan om mij over een telefoontje aan te spreken... terwijl hij zijn partij een terrorist in dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen?
2: Ja, dat klinkt niet als steunvragen voor je kabinetsplan in ieder geval... Waar gaat dit nou eigenlijk
1: over? Nou, kijk, heel simpel gesteld. Wilders heeft sinds jaren een dag, sinds hij wordt beveiligd. En dat is uh, al bijna twee decennia of iets langer zelfs. Heeft hij contact met de minister van Justitie over zijn veiligheidsmaatregelen. Nou, dat was grappenhuis. Dronk hij gewoon iedere maand, geloof ik, koffie mee op zijn werkkamer. Nu is er een nieuwe minister. Uh, Dylan Jezilkus van de VVD, van Turkse Komaf. Althans, hè, ze heeft een Turkse nationaliteit ook. Want dat is het land wat ze is ontvlucht. Dus toen zij werd uh, aangekondigd, hè, dat haar aantreden werd aangekondigd, stuurde hij een tweet de wereld in, Wilders. Met uh, ja, ik ben, uh, Eigenlijk de strekking, ik ben er niet zo gerust op dat zij goed over mijn veiligheid gaat uh, waken. Want ze is van een partij waar leden zijn uh, die mij onder de groene zoden willen hebben. En uh, zij heeft een dubbele nationaliteit. En nou ja, er is uh, in het parlement bijna niemand meer anti-Turkije dan uh, Geert Wilders. Uh, dus... Uh, stuurde hij die tweet de wereld in? Nou, je probeerde hem te bellen om uh, contact te maken en erover te praten. Hij nam niet op. Uh, later is er dan toch wel weer contact gekomen. Maar ja, dit is, wel, uh, dit is waar, die, waar die ruzie uh, door in is gegeven. En uh, je krijgt een heel erg. Uh, ja, vervolgens krijg je een botsing tussen Rutte en Wilders. Ja, die kreeg... hebben we wel vaker gezien. Die hebben we vaker gezien. Ik kreeg een enorme 2010, 2016, uh, 2012, 2007 vibe. Want dit was ja, altijd ja. Uh, het vuurwerk wat. Uh, uh, wat je wist, uh, uh, dat zou komen. En dat kwam dus ook nu weer op een ander onderwerp dan weer. Wel
3: opvalt is dat sommigen of niet willen of tegen beter weten... in één haakse wet nog niet door hebben na uh, hoeveel jaar Wilders. 22 jaar Wilders. Hij zegt geen sorry. Hij nee. zegt sorry als je gewoon op de deur klopt voor het torentje. Hij doet de deur open en je zegt hoi, dan zegt hij sorry. En Wilders zegt het volgens mij nooit. Hij heeft het nooit gedaan. En als je erom vraagt... Dan zeker niet. Dan zijn we weer op het schoolplein. Dan gaat hij overdrijven en dat hij dat echt nooit gaat doen. En nou hoor je teksten zoals net.
1: Dus... Ja, ik kan, kan me ook geen sorry van hem herinneren, eerlijk gezegd. Maar ja, misschien
3: hij zou sorry zeggen dat ik geen motie van wantrouwen heb ingediend, weet je <laughs> Dus dan zegt hij sorry voor iets wat nog erger is. Ja,
1: nee, maar ik kan me dat niet heugen. En... Vanuit Wilders uh, optiek is het, is het zo dat... Kijk, bij de VVD zit, is een, me, is een medewerker aangesteld. Uh, die is uh, ook een zus van een D66-Kamerlid. En die medewerker die is in het verleden veroordeeld geweest... voor uh, uh, haar rol in de Hofstadgroep. Uh, die Hofstadgroep... die uh, uh, op zoek was naar Wilders en hier Ali uh, om hen uh, te vermoorden. Uh, hij ziet diegene nu uh, dat die, hij, uh, die, die is, nou ja, die heeft voordeeld, straf uitgezeten. Uh, werkt nu juist om terreur te voorkomen, is het ja. verhaal binnen de VVD. Maar ja, hij zegt: Ja, uh, hoe kun je zo iemand in je midden hebben en, en dan ook ja. uh, mijn veiligheid garanderen? Ja, dat is zijn verhaal. Nou ja, ik, het enige wat
3: ik. Begrijp is als jij al zo lang in beveiliging zit... serieus uh, hebt te vrezen voor je, voor je leven... dat als je mensen uit, uh, uit die hoek aantreft, dat je het graag zou willen weten. En ja. ik denk dat dat, en dat weten we niet, hè, in hoeverre dat wel of niet gedeeld is, hij lijkt daardoor verrast. Nou,
1: hij lijkt daardoor verrast. Het lijkt oprecht, want hij heeft er vragen over gesteld aan, uh, aan, aan Rutte. En daar, daar, daar schrijft Rutte eigenlijk in, in uh, zoveel woorden met, uh, ja, als wij het nodig vinden jou daarover te bellen, dat je diegene tegenkomen, dan zullen we je bellen. Ja. Uh, maar dat hebben we nu niet echt nodig gevonden. Dat kun je daarin lezen. Dus ja, de, de, in die zin was Wilders gewoon onaangenaam verrast. En dan... Ja, aan de andere kant, hij bespreekt dit natuurlijk
2: niet voor niks tijdens het debat. Zeker. Daar zeker. zit ook wel een politieke motivatie achter, neem ik aan.
3: Ja, dat is ook gewoon voor politiek gewin. Ja, hij gewinns... begint bij, bij uh, dubbele nationaliteiten, uh, via terreurbanden. En op een gegeven moment gaat het ook over mensen die hoofddoekjes dragen. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een hele repertoire uh, ja. uh, wat gewoon in één inbreng komt. Ja, wat soms gewoon gebeurde zonder tegenspraak, hè? laten we, laten we ja. wel wezen. Vaak laten Kamerleden dit soort inbreng lopen, hoewel ze het onsmakelijk vinden, te persoonlijk, ja. buiten alle perken.
1: Maar ik vind wel, Kijk, je kan zeggen, Wilders gebruikt dit voor politiek gewin, maar Rutte doet dat in feite ook. Want hij speelt de, de, de moral high ground van, hè, dit, ik had niet verwacht dat u door deze ondergrens zou gaan. Zo gaan we niet met elkaar om. Hij doet ook... Want hij begrijpt best waarom, waarom Wilders niet opneemt, denk ik. Alleen hij, hij, probeert het, hij, hij buit het in die zin ook uit. Hè. Ik bedoel Politiek maken ze allemaal vuile handen daarin, denk ik.
2: Wie ook een slecht gevoel over zal hebben gehouden aan het debat is Vera Bergkamp. Hij werd verweten dat ze onvoldoende optrad.
4: Dit land is knettergek geworden. Kapot gemaakt door extreme links met steun van het laffe brede midden en de pers die zich gedraagt als lakei van de macht. Voorzitter, Rutte en Kaag creëren hier een paradijs voor linkse gekkies en buitenlanders. Maar maken ons land voor gewone Nederlanders een hel. Ik vind wel dat u hier iets van moet zeggen. Hier wordt wederom mediaverdacht gemaakt. Journalisten die niet normaal met hun werk kunnen doen. En hier wordt het weer gezegd.
3: Alsof ze onderdeel zijn van een heel groot uh, complot, één grote samenwerking. Het is onacceptabel in deze zaal. Dat zeg ik helemaal niet. En dat, is geen dat zou geen politiek debat moeten zijn tussen parlementariërs. Dat is de grens. En ik spreek u erop aan om die te handhaven.
2: Ja, Niels, ja. ik zie jou meteen heel gretig naar die microfoon toe buigen.
3: Nou ja, voorzitter, mag ik even. Ja, nee, het, 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 wat, je, wat opviel nu was dat, en dat is wel aangekondigd, dat hebben partijen ook tegen ons gezegd en we hebben het ook opgeschreven: eh, zeg maar, de, de, de streep trekken bij wat men acceptabel vindt en wat niet. Je hebt lange tijd een soort, noem ik dan maar even de Rutte-doctrine gehad... dat als mensen hele rare dingen riepen in de vergaderzaal... dat je niet moest happen als een, uh, uh, als een dier op een stuk rood vlees, hè, zoals Rutte het uh, dan noemde. Dat was heel lang ook wel een beetje... Ja, de, de stiel hè? van niet te veel happen als Wilders iets raars roept... of Baudet iets uh, zus of zo vindt. En nu zag je ineens een heel, ja, bijna geregisseerd... nee, nee, dit laten we niet lopen. Dus de een naar de andere fractievoorzitter liep naar voren... en zei, u kunt het niet maken. Meneer Wilders, u kunt het niet doen. U mag niet zomaar iemand aanwrijven, die kan zich niet verdedigen. Het was echt afgesproken werk... En de, de pijlen richten zich ook op de voorzitter. Want ja, als die fractievoorzitters allemaal aan de bel gaan trekken, van joh, u moet dit niet doen. Ja, dus laat zich niet, hè, dat hebben we al besproken, die laat zich niet temmen. Dus dan zal de voorzitter moeten ingrijpen. Ja, en dat vonden zij niet. Ja, niet lekker uit de verf komen. Dus de fractieleiders, zoals
1: Klaver hier, maar ook anderen, zeiden ja, mevrouw de voorzitter, u moet nu ingrijpen. En hadden ze daar een punt? Nou ja, kijk, als je dat reglement uh, binnenstebuiten keert, dan uh, laat dat heel veel ruimte voor interpretatie. Het is een beetje als een, uh, um, ja, het is een beetje... Uh, het is geen leidraad met zwart en wit. Maar kijk, Wilders zei op een gegeven moment wel iets tegen Klaver als... Uh, uh, dat ga ik helemaal niet doen. Gek. Nee, ik ja. weet niet wat het zinnetje ervoor was, maar hij liet het woord gek. Zei hij erachteraan. Ja, dat is bij uitstek een moment waarop een Kamervoorzitter... Natuurlijk moet zeggen, uh, meneer Wilders, zo gaan we niet met elkaar om. Bovendien, Even normaliseren. Bovendien, ja precies. En bovendien praat via de voorzitter. Hè? Dat is ook om ja. het een beetje te ontmantelen, om een netrigheid uit te gaan. Daarom doen ze in de Tweede Kamer altijd... Ieder verhaal beginnen, iedere zin beginnen met voorzitter. Want je praat, ook als je tegen een ander Kamerlid praat, via de voorzitter. Voorzitter, meneer Wilders moet weten dat, ja. enzovoort. Dat maar is, ook, ja, maar ja. ook als je
3: de derde of vierde keer een naam noemt hè, van iemand die er dus niet is. Die dus niet in het debat. De adviseur ja. van de, dan kun je echt wel naar de tweede keer zeggen. Ik bedoel, die ruimte is, ik zeg niet dat het per se moet, maar je kunt het echt wel zeggen naar de tweede keer. Nou, dat weten we nu wel, ja. die naam is nu genoemd. Anderen vinden het dit van, dus dat... Even verder met u inbreng, dat kan. Je bent ook een soort spelverdeler in die zin.
2: Ja, Bergkamp zal uh, revanche moeten nemen voor zover het debat. Want we kijken intussen natuurlijk ook alweer stiekem uit naar dinsdag... wanneer er een nieuwe coronapersconferentie is. Uh, minister Kuipers van Volksgezondheid had deze week al positief nieuws te melden.
3: Ondertussen zijn de besmettingen nu drie weken aan het stijgen, sinds 29 december... En desalniettemin is ook vandaag het aantal patiënten in de ziekenhuizen licht lager uh, dan gisteren. Dus we zien nog steeds een dalende bezetting in de ziekenhuizen... ondanks dat de besmettingen al drie weken stijgen. Ja, dat zijn toch hoopvolle geluiden. Ja. Hugo de Jonge mocht uh, lockdowns afkondigen en zijn opvolger... Ja. kan uh, bevrijdingsdag uh, gaan, uh, gaan uitroepen. Ja, nou, Ja, goed, het, de seinen staan echt op groen. Ja. Dus, uh... En betekent dat dan ook dat we dinsdag gewoon nieuwe versoepelingen gaan horen? Ja, als er de komende dagen niet ineens heel veel meer mensen in ziekenhuizen komen... zie ik geen scenario waarop het niet door zou kunnen gaan. Anders geformuleerd, het gaat open... tenzij het totaal ineens misgaat in ziekenhuizen komende dagen. Ja, dat zou dan goed nieuws betekenen voor de horeca... voor de
2: culturele instellingen. Ja. Die voerden afgelopen week natuurlijk ook al actie. Ja. Uh, wat ik wel opvallend vond is dat die acties in uh, sommige gemeenten... door lokale bestuurders werden verboden. En wat je ziet eigenlijk met, met andere grote demonstraties... is dat dat dan waar helemaal niet zoveel rekening met de richtlijnen werd gehouden... die mochten gewoon wel doorgaan. Is dat, is dat
3: niet uh, vreemd, raar? Ja, dat is bijna, ik vind het bijna niet uit te leggen. Ik bedoel, Je zou ervoor moeten studeren voor handhaving en openbare orde... en lokaal gezag versus landelijk. Maar ik denk dat dit wel een hoofdstukje wordt in de evaluatie uh, komende tijd. Want wat je dus zag is vorige week inderdaad... aangekondigde protesten van horecaondernemers. Die trokken het niet meer. Nou, die mochten dan op zaterdag met toegeknepen oog van een burgemeester hier en daar... mochten zij open een dag lang. Nou ja, je zag de foto's, terrasjes vol in Zuid-Limburg. En trotse burgemeesters... die het toch fijn vonden om te zien dat er wat open kon. Let wel, het was gewoon dicht volgens de regels. Nou, Dat was dan toegestaan, een soort gedoogconstructie. Vervolgens gaan de theaterwereld de cultuursector... eigenlijk zo'n vergelijkbare protestactie organiseren. Iets anders, tuurlijk. Hè, want knippen in een theater is iets anders dan je eigen kroeg opengooi. Ik snap het allemaal wel. Maar toen was er ineens... Ja, vanuit de burgemeester een waarschuwing van... nou, wij gaan toch echt wel handhaven. Dus overigens is niet overal gebeurd. Daar moeten we ook even eerlijk over zijn. Maar dat lijkt echt weer meten met twee maten. Zeker bij die cultuursector... die toch al het idee hebben dat ze aan de laatste mem hangen... als dat een Nederlandse uitdrukking is... En uh, ja, ik denk dat dit wel nog even naelt. Kijk, als straks alles open gaat, ben je het ook weer snel vergeten. Maar ik denk in de hoofden van mensen in de cultuurwereld, ik denk ja hoor, dit was hetzelfde kabinet dat zei, zet maar een dvd'tje
1: op, toen het over de opening van Musea ging. Ja, nou uh, weer dit. Ja, het rammelt aan alle kanten. En ik denk dat de burgemeester dat ook wel weet, er was een ingelaste vergadering afgelopen week, uh, uh, digitaal dan, van de burgemeestersberaad. En daar, de, daar schijnt het echt wel van, uh, van dik uit te zijn gegaan, uh, met verwijten over en weer van waar. Uh, uh, Waarom zouden we nog luisteren naar het kabinet? Er is toch niet meer te verkopen tot aan. En jij moet gewoon handhaven. Anders hang je ketting maar aan de wilgen. Want uh, daar zijn we voor aangesteld. Weet je, dus er zit zoveel. Pijn en, en ja, dit, 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 ze zijn, de burgemeesters zijn eigenlijk vanaf het begin van de pandemie op gezette momenten, of het dan ging over de uh, winkelsluiting in de avond, over de avondklok, over de mondkapjes, nu over de protesten, ze, ze zijn gewoon nooit op één lijn komen te zitten. Het moest altijd met dwang en drang vanuit het kabinet uh, om ze toch nog een klein, klein beetje op één lijn te krijgen. En uh, ja, dat, dat, dat is. Dat is uh, de entourage van Grappenhaus, de mensen rondom Grappenhuis hadden wel eens het idee van ja, uh, wij komen daar en we moeten alle kinderen uh, alle kikkers in de wagen zien te houden, alle kinderen een beetje uh, uh, in het gereel. Uh, dat is natuurlijk geen gezonde verhouding. Want de, 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 dat ondergraaft ook je eigen positie als ja. burgemeester. Het ja, is altijd in ieder geval de frustratie
3: op Binhof is altijd dat zodra er richting versoepelingen bewogen worden, dus dingen zijn mogelijk, dan is er een enorme sterke stem van burgemeesters. Ja. Ook nu weer die brief hè, van uh, maak meer mogelijk ja. en ga alsjeblieft voor onze mensen. En dat is mooi, hè? ik bedoel, uiteindelijk is dat zij dus moeten staan voor de mensen, maar als er dan maatregelen nodig zijn, als de grafieken de verkeerde kant op gaan, ja, dan kijk, moeten ze met een verrekijker zoeken naar burgemeesters die ook willen meedoen aan, ja. uh, aan verstrengen. En dat kan het kabinet zich natuurlijk helemaal niet permitteren. Dat moet gewoon met de modellen in de achterzak. Ja, verstrengen altijd nodig is en versoepelen als het kan. Ja, dus daar voeden ze ook weinig bondgenootschap. Ja. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar na de zomer liepen die cijfers enorm op. Nou, dan was de bedoeling dat er een lokale aanpak zou komen. Want corona, weet je ook, grote
1: steden liepen de cijfers op. Nou ja, ik geef hier was even niet thuis. Uh, nee, nee, en de ene burgemeester zegt, ja, ik kan wel uh, gaan uh, verstrengen. Maar dan gaan ze naar jouw gebied, uh, want daar is het soepeler. En andersom zeggen ze, ja, als het hier heel mm. soepel wordt... dan krijg ik al, al die mensen uh, van jou over de vloer. Dat is gewoon geen... Geen vergelijk. En kijk, ik begrijp ook wel, als het nou een heel groot land is... Hè, met allerlei... Uh, neem Duitsland, met allemaal uh, uh, lendersboender... en het is allemaal heel groot, ligt kilometers uit elkaar... dan kan ik me nog voorstellen dat het ook een beetje te dresseren is. Maar dit Nederland is zo klein. Als je struikelt, dan ben je in de volgende gemeente. Ja, hoe wil je daar een, een hele lokale, ja. specifieke aanpak van maken dan? Ik, ik heb dat... Ja, het lijkt mij heel ingewikkeld. En volgens mij toont dit ook maar aan dat dat niet helemaal kan. Nee. Ja, als het dinsdag straks
2: wel allemaal open is, dan... Uh... Dan praten we hier niet meer over natuurlijk. Nee, Dan nee. is dit gewoon opgelost. Uh, misschien ook nog heel even de, de maatregelen. Deze week uh, bleken 12.000 klassen naar huis gestuurd te zijn. Ja. Uh, bovendien hebben heel veel bedrijven de problemen dat ze hun roosters niet vol krijgen. Supermarkten die al aan de bel trokken. Jongens, we krijgen de schappen niet vol. Want vanwege de quarantaine regels moeten wij ons personeels thuis laten. Gaan daar nog veranderingen in, uh, in plaatsvinden?
3: Ja, dat zit er wel aan te komen. Alleen het is ook weer niet zonder risico's. Die quarantaine regels niet omdat mensen het heel leuk vinden om quarantaines in te stellen. Maar meer om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk ziek worden. Dus ja, ze kunnen wat gaan draaien aan die knop. Bijvoorbeeld dat je niet zomaar klassen naar huis stuurt bij drie of meer besmettingen. Maar bij tien of meer of alleen de nauwe no contact of zo. Ja, je moet een soort optimum vinden, want als je die groep te groot maakt, ja, dan heb je uiteindelijk nog steeds iedereen thuis, maar dan omdat ze geïnfecteerd zijn. Dus uh, ja, dat thuis is een beetje... Maar er gaat wel degelijk aan die knop gedraaid worden. En dat is vorige week ook al verruimd. Hè? Want als je een boostshot hebt gehad, hoef je bijvoorbeeld niet in quarantaine als iemand in je omgeving besmet is. Als je een cruciaal beroep hebt, hoef je niet in quarantaine als je elke dag negatief zelf test. Dus er, ja, er zit al wat verbetering op, uh, op stapel. Ja, we wachten inspanning af
2: op dat positieve nieuws van dinsdag dan. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan! We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Een goede spreker herken je aan de
2: Q&A aan het eind.
0: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.